0: Segundo bloque de tiempistas, 19 y 30, estamos en vivo. La, le mandamos un saludo a Ale, que nos está escuchando desde San Martín, un querido amigo, hincha de Cañuelas, recientemente ascendido a la primera B Metropolitana, así que le mandamos un abrazo, nos está sintonizando a través de la aplicación, se la bajó desde de Play Store. Así que aquellos que nos estén escuchando también lo pueden hacer hacer desde la tienda de Google. Se descargan la la aplicación para el celular y llevan a Radio Pacu a todos lados. O mismo pueden sintonizarnos a través de la web radiopacu.com.ar Y hablando de internet, Brian, hoy es el día internacional también por una internet segura y se compartió también un informe de, bueno, estos tiempos de, de pandemia en donde estamos todos conectados a través de, de la web mucho más tiempo que antes, ¿no? Y según este informe, los chicos estuvieron expuestos a contenido inapropiado en la web durante la pandemia, ¿no? Son datos que realmente preocupan, eh, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta lo que estamos transcurriendo y lo que puede llegar a este, venir y durar un poco más de tiempo, ¿no?
1: Sí, porque este informe arroja que 6 de cada 10 padres han considera- considerado que sus hijos han estado expuestos a este contenido de tipo inapropiado en la red durante el año 2020, en un periodo en el que debieron permitirles pasar eh, más tiempo frente a las pantallas debido a la virtualidad que se impuso por la pandemia de coronavirus, eh, según este informe difundido este martes por Google en el Día Internacional por una Internet segura, en donde se detalla que el 73% de estas 315 familias entrevistadas en Argentina aseguró que permitieron que sus hijos pasaran más tiempo en internet para interactuar socialmente y también por tiempo de de ocio, de entretenimiento como consecuencia de estas restricciones por eh, la circulación que se decretaron en el país a comienzos de marzo del año 2020 por la propagación del coronavirus. También esta cifra supera en un 9% a la obtenida ante la misma pregunta realizada en otro país latinoamericano, estamos hablando de México, lugar en el que además un 10% de los padres y madres encuestados aseguró que incluso decidió recortar el tiempo de interacción en la web a sus hijos durante la pandemia. Mientras que en Argentina además... El 60% de los padres y madres aseguró que sus hijos se enfrentaron a contenido inapropiado de acuerdo a la edad de los niños y casi la mitad, el 49%, tuvo una sobreexposición de redes sociales desde que comenzó el confinamiento.
0: Claro, asimismo, 8 de cada 10 padres y madres en Argentina se sienten confiados de que sus hijos acudirán a ellos en caso de tener problemas de seguridad en línea en busca de un abordaje ante estas situaciones. El 45,8% de las familias apostó al diálogo con sus hijos sobre la seguridad en internet y las consecuencias que determinadas prácticas pueden tener. Un 34,1% también reveló haber buscado en la web información sobre el tema y un 13% se asesoró con algún docente de sus hijos. Sin embargo, un 3,2% de los padres encuestados afirmó no haber hecho nada al respecto, lo que no significa que no hagan nada porque no quieran, sino porque muchas veces no tienen las herramientas para poder abordarlo, lo explicó durante la presentación virtual del informe Margarita Abela Hernández, especialista en educación a usuarios en seguridad digital para Google Latinoamérica aseguró que para mantenerlos seguros en internet y brindarles una mejor experiencia será fundamental enseñar a nuestros hijos sobre seguridad en línea, así como en la vida enseñamos sobre otros temas. Además, la especialista hizo hincapié en la importancia de conocer los juegos, los vídeos que ven y las plataformas desde este donde interactúan de manera de saber si son adecuados o no. De acuerdo a las edades de los chicos, sea interacción con otros jugadores o las configuraciones generales. Es recomendable hablar sobre los riesgos a los que puede estar expuesto, como por ejemplo la información que compartimos, los mensajes o fotografías que enviamos o recibimos y cómo esto puede afectar su reputación en línea. Y por supuesto es fundamental conocer las opciones de bloqueo y de reporte y que ante cualquier situación de peligro, sepan que pueden contar con un adulto, agregó. Así que, bueno, en este Día eh, Mundial de por la Internet Segura, este es importante no tener en cuenta todo este tipo de informes y cómo eh, ya es parte de, de nuestra vida, incluso de aquellos que son eh, más chicos. no Vemos cómo los niños manejan absolutamente la tecnología, ya están ya la tienen incorporada, ¿no? Y incluso a veces saben más que, que los padres, ¿no? Y ese es este el gran consejo que, que aquí también daban, de asesorarse o bien este tratar de, de, de aprender y de estar al tanto de
1: todos estos temas. no Sin duda que los padres deben mantener este un, un cierto tipo de alerta, algún tipo de control ante los peligros que abundan en la red, que se han incre- incrementado durante el, el año pasado, donde estuvimos prácticamente conectados eh, todos al Internet, debido a, al menos en la primera etapa de, del confinamiento que fueron esos primeros meses de, del año 2020. Y con relación a este informe que arrojó en el día de, de hoy la empresa Google, también hay una noticia que habla de que 4 de cada 10 argentinos estuvieron involucrados en episodios de acosos eh, por Internet. Según esta noticia, dice que el 13% de los adultos que fueron encuestados dijo haber sufrido algún tipo de acoso mientras trabaja de forma remota durante los meses del confinamiento, según una encuesta publicada en el marco del Día de la Internet Segura, es un dato que realmente preocupa que los riesgos más comunes estén en sus máximos históricos. Los resultados de esta encuesta realizada en treinta y dos países y da a conocer en el día de hoy cuando se está conmemorando este Día Internacional de la Internet Segura, da cuenta que el treinta ocho por ciento de las personas entrevistadas afirmó que fue víctima de algún tipo de engaño, estafa o fraude en Internet. Un porcentaje que se incrementó un 7% desde el año 2017 y también según esta encuesta realizada por la empresa Microsoft, en que en Argentina contó con 500 personas, arrojó que el 22% recibió discursos de, lo- de odio, un 1% más que desde el año 2017, y el 21% fue blanco de un tipo de discriminación un número que se incrementa en un 4% desde el año 2017, mientras que el 45% de las fuentes de los riesgos provienen de extraños y el 64% de personas conocidas. El 12% también afirmó haber vivido alguno de estos riesgos en la última semana, así que son cifras realmente preocupantes las que está, las que está brindando la empresa Microsoft.
0: Sí, el que más llama la atención es son los porcentajes, ¿no? El 46% de las fuentes de los riesgos provienen de extraños y el 64 de personas conocidas. conocidas. Este, eso es lo que lo que más preocupa, ¿no? Pero bueno, suele haber eh, cuando uno postea algo que quizás no no termina agradando a todos, ¿no? Porque eso es realmente imposible. Por ejemplo, se ve mucho ese tipo de de agresividad en redes sociales como Facebook. O, o Twitter también a veces hay algún tipo de, de linchamiento de escrache eh, y de ataque también eh, de manera masiva ¿no? Este, no no sabría cómo qué término ponerle sistemático eh, sistemático ahí está esa es la palabra eh, cuando uno da algún tipo de opinión o algo eh, ya este, directamente determinan te linchando prácticamente, me ha pasado de comentar en alguna página y que viniera una horda de, de gente que en este caso eran extraños porque no, 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 no pertenecían a, a mi grupo de, de amigos en, la, en el caso de Facebook o este suele haber ese tipo de, de conductas y también con aquellos que, que están en, en el perfil y que a veces cuando uno este, opina o postea algo, enseguida este, descalifican. El problema es ese, ¿no? No saber debatir en, en este caso. Pero bueno, aquí hablamos de, de cuestiones mucho más, más graves, como puede ser una estafa, un acoso. Este, varios tipos de, de acoso, discriminación, este, discursos de odio. Eso es realmente... Tremendo. Los resultados de la pandemia. El 29% de las personas considera que las conductas online mejoraron durante la pandemia. Esto se debe a que durante 2020 las personas trabajaron más conectadas ayudándose entre sí, lo que generó un mayor sentido de comunidad. Sin embargo, el 25% consideró que la civilidad en línea durante la pandemia fue peor. Esto se debió principalmente al aumento de difusión de información falsa y engañosa, cuatro de cada diez estuvo involucrado en un incidente de bullying, el cuarenta y tres de las personas se vio involucrada en incidentes de bullying, esto no significa que este, o hicieron o recibieron bullying y el 21% dijo haber sido víctima de este tipo de acoso. Las tres principales medidas que toman ante esta situación fueron bloquear al agresor, hablar con un amigo y avisar A a un adulto. Los Millennials y la generación Z. Fueron quienes más acoso sufrieron. El 48% de los Millennials. Y el 45% de la generación Z. Manifestó haber recibido bullying. Mientras que la generación X. Solo el 29% afirmó. Haber sido blanco de algún tipo. De acoso. Y el 39% de los este baby boomers bueno, los distintos este, grupos de, de edades ¿no, Brian?
1: Sí, no les molesta nada ponerlo en español la gente que <ríe> de Baby boomers, ¿qué sería?
0: Eso. ¿alguien más? este
1: Desconozco porque <ríe> me acabo de enterar que existe la generación Z claro. así que imagínate
0: ¿eh? realmente de, la más conocida son los millennials sí, los sí. millennials, también sí
1: palabra
0: anglosajona. Después están los centenials. Y sí, después está,
1: no, no quiero decir una mala palabra porque
0: temprano todavía. No, todavía estamos en área de protección al
1: menor. No, claro, tengo que esperar las 22. Claro. Pero bueno, eh, también otro dato que llama la atención es que el 13% de, de estos adultos dijo haber sufrido algún tipo de acoso mientras se trabajaba desde forma remota, no como las y también, lo, según resultados, durante el año 2020, la exposición a los riesgos en línea se redujo a tres puntos a nivel global. Esto quiere decir que alcanzó un 67% contra el 70% que se había registrado el anterior año. En línea con estas tendencias globales, nuestro país, la Argentina, alcanzó un índice, índice de 71 puntos. Quiere decir que la civilidad online en el país mejoró unos 5 puntos con respecto al año pasado. El 66% de los adolescentes que fueron encuestados en el país considera que la civilidad mejoró, mientras que el 75% de los adultos piensa lo mismo. Esto da cuenta que este año las conductas online mejoraron y que los adolescentes tienen una experiencia de Internet más civilizada que las generaciones eh, mayores. También cuando se les preguntó a las personas cómo calificarían la actividad en línea, un 41% dijo que era buena, el 41% dijo que era neutral y solo, y el 18% la definió como mala. Después los hábitos online online que mejoraron en el 2020, de hecho el 56% de los argentinos dijo que realizó al menos una acción de las que se recomienda para tener prácticas digitales más seguras y respetuosas que las pasamos a enumerar actuar con empatía y respeto en todas las interacciones respetar las diferencias y evitar ataques personales hacer una pausa y pensar antes de responder a alguien que no está de acuerdo y también otro punto que se destaca defenderse a uno mismo y a los demás en caso de ser
0: víctimas de acoso. Así es, así que en comparación con los resultados del año pasado, en Argentina las personas afirmaron haber recibido menos contacto no deseado, menos contacto sexual no deseado, menos daños en la reputación y menos bullying. En términos de civismo digital, lo que más esperan las personas para la próxima década es más respeto en un 66%, más seguridad en un 55%, Más libertad en un 36%, más empatía en un 35% y más inclusión en un 34%. Finalmente el 61% espera que sean los medios de comunicación los actores que más ayuden a mejorar la civilidad digital. El 54% considera que estas mejores prácticas deben ser promovidas por las empresas dueñas de las redes sociales, el 48% por las instituciones educativas el 38% por el gobierno y el 34% por las empresas de tecnología. Así que, bueno, bastante, bastante completo este informe en el marco de este Día de Internet Segura, ¿no? Creo que hay que dar bastantes pasos este hacia adelante para, bueno, tener una mejor convivencia, ¿no? Creo que se replica muchas veces aquello que sucede... Eh, fuera de las redes este, y mucho más con la posibilidad de, del anonimato ¿no? y creo que da lugar a, a un montón de, de conductas que no, no suman para nada. ¿no?
1: Sí, esa sería una de las desventajas que tiene la, la conectividad, del internet, y el anonimato que, es mal, es mal, que genera esta esta clase de, de comportamientos, ¿no? el saber que no, no te conozco, que podés hacerte pasar por otra persona, malentona esto, esta clase de, de comportamientos ¿no? Interesante, y de voy a destacar los puntos que menciona el informe, ¿no? Actuar con empatía, respetar las diferencias, hacer una pausa y pensar antes de responderle a alguien que no está de acuerdo, algo que realmente no, no le estoy haciendo. Me hago cargo Perfecto. y digo que hay veces que respondo en, en caliente.
0: Ah, está bien. Sí, sí, puede pasar, ¿no? De, de responder este enojado así que a veces hay que, que parar un poco la, la pelota pero cuando te atacan uno también es como una cuestión natural que o distinto que que sí. intenta de, defenderse ¿no? este pero bueno hay que cambiar bastantes bastantes prácticas y vemos también como en redes sociales de por ejemplo en Twitter cada vez son más limitadas ¿no? las, las libertades por así decirlo este, de, desde que bloquearon a, a, a Trump de ahí para abajo se puede esperar este, cualquier cosa ¿no?
1: Sí, pero el caso de Trump es distinto, porque es un tipo que genera violencia que hizo un llamado a, a incumplir las normas y aparte ni hablar de los enfrentamientos que hay entre el poder y y las distintas reglamentaciones que hay en los Estados Unidos es más, más un mensaje político. El sí, yo creo que porque la... por una cuestión
0: política. este Porque después uno ve que hay gente que también hace o incita al, al odio o cosas peores y, y no se lo censura, por así decirlo. Este, ahí, bueno, hay que plantearse cuál es el límite, quién lo rige, quién... Este, Considera ese tipo de cuestiones. ¿no?
1: Sí, habría que ver, ¿no? Este, ¿Y por cuánto tiempo? Porque todavía pasó, pasó un mes del incidente en el Capitolio y la cuenta de Trump sigue bloqueada. Pero sin embargo, uno entra a la red social y se encuentra con insultos, este, amenazas, amenazas, insultos de todo tipo: a ver, este, que van desde el color de piel, religión, llamados a la violencia, y con esas cuentas eh, no pasa nada.
0: Claro. Sí, 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 es verdad. Así que bueno, cerramos aquí este bloque en el que hablamos justamente en este día de la Internet Segura sobre los distintos tipos de de conductas en las diferentes redes sociales sobre todo. Y bueno, estos dos informes